0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Będziemy rozpoczynać już nabożeństwo. Na wczorajszej spotkaniu modlitewnym była taka wizja, którą chciałbym przekazać. W tej wizji było pokazane drzewo i to drzewo było tak bardzo mocno uschnięte, Po prostu było bliskie jakby śmierci, było uschnięte. A miało za krótkie korzenie, chociaż daleko był strumień, z którego mogłoby czerpać, ale te korzenie były za, za krótkie. Ale w pewnym momencie to drzewo zaczęło wypuszczać nowe jakby korzenie, które sięgnęły tej wody. I kiedy zaczęła być pobierana ta woda, To drzewo całkowicie się zmieniło w takie piękne, zielone. Więc to jest taka obrazowa, bardzo obrazowa wizja. Ale to drzewo może reprezentować człowieka bądź Kościół człowieka, który coś stracił. Który coś stracił. Który zaniedbał. Który zaniedbał modlitwę, który zaniedbał czytanie słowa, który oddał się tak codziennym zajęciom, bezgranicznie, nie myśląc o Bogu, nie myśląc o Jezusie. A jestem pod wrażeniem, kiedy przygotowywałem się, czytałem ten fragment, kiedy to Eliasz udał się do wdowy, do Sarepty i nakazał jej, aby dała mu się coś napić i coś zjeść, kawałek chleba ona powiedziała, że ma bardzo niewiele i jeżeli to jemu dano, to chyba już przyjdzie im umrzeć z głodu. I wtedy powiedział Eliasz, najpierw daj mi, najpierw to, co masz, oddaj mi, oddaj mi. I bracia i siostry, to jest zgodne z tym, co Pan Jezus uczy. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A wszystko inne będzie Wam dodane. I wiemy, że oliwa się nie wyczerpała, mąka się też nie wyczerpała, aż do dnia, kiedy Bóg spuścił na ziemię deszcz. Więc mieli co jeść ona, jej syn i domownicy, mieli czym się żywić, i również Eliasz. Więc Bóg może czynić, co zechce, bracia i siostry. Ważne jest abyśmy rozumieli, w jaki sposób rosną te nasze korzenie. One rosną przez wiarę, one rosną przez pragnienie. Pragnienie zawsze będzie ściągać namaszczenie Boga. Jeżeli człowiek nie ma pragnienia, to jest naprawdę coś bardzo niewłaściwego. Ale kiedy jest pragnienie w twoim sercu, kiedy masz pragnienie Boga, to będziesz chciał je zaspokoić. To będziesz chciał po prostu doświadczyć na nowo żywego Boga. I Bóg jest blisko, o wiele bliżej niż jesteśmy tego świadomi. Bóg jest bliski tym, którzy Go szukają. Pamiętam, jak byliśmy w Jankshile i Mija wróciła z Robertem z, z jakiejś tam wycieczki. Byli przez kilka dni poza zborem i oni wyjechali do Szkocji. I Mija opowiadała, że szli przez takie góry i chciało im się pić, nie mieli po prostu, nie wzięli dostatecznej ilości picia i szukali jakiegoś strumienia. No i powiedziała, że tak jakby zasłonięte to było dla nich, że bardzo blisko były takie bardzo czyste jeziora, ale które powstały wskutek strumienia, który tam przepływał. I to była jak najbardziej bardzo czysta woda. Mogli się napić. A cały czas szli wzdłuż tego strumienia i nie widzieli tego. Więc bracia i siostry, czasami tak jest w naszym życiu. Możemy odczuwać suchość. Możemy odczuwać to, że coś się niedobrego wydarzyło. I człowiek wtedy popada w zniechęcenie ale ta woda żywa jest bardzo blisko. Ta woda żywa jest bardzo blisko na wyciągnięcie ręki Twojej. Możesz przyjść do Pana i dzisiaj. Naprawdę każdy z nas może przyjść do Boga. I Biblia uczy nas, że nie ma też takiego grzechu, którego Pan nie mógłby wybaczyć. On nas oczyszcza swoją krwią. Jeśli żałujemy, wyznajemy, Bóg nas oczyszcza. Ta krew się wciąż kropi. Ona wciąż aktualna jest. To jest ta ofiara, którą Bóg raz na zawsze ustanowił. Pamiętajmy o tym, jak cenna jest krew Jezusa, jak święta jest krew Jezusa, jak wielką ochroną dla nas, dla naszego życia jest też krew Pana Jezusa Chrystusa. Powstańmy, aby podziękować Bogu.
1: Chwała Panu Jezusowi. Chciałem już tak krótko podzielić tym, co Pan Jezus włożył na moje serce. Chcę mówić na temat modlitwy i chcę nas dzisiaj wszystkich zachęcić do tego, abyśmy przychodzili do Pana, żebyśmy modlili się do Niego z wiarą. I na początek chciałbym przeczytać werset z psalmu 34, psalm 34, 6. werset. Ten oto biedak wołał, a Pan wysłuchał i wybawił go ze wszystkich jego utrapień. Czytamy tutaj Ten biedak wołał, biedak, wiecie, to tak, niekoniecznie ten człowiek był biedny, ale biedak symbolizuje nam tutaj kogoś, kto potrzebuje pomocy, kto potrzebuje rozwiązania jakiegoś problemu, kto jest w potrzebie. I... Czytamy tutaj, że ten biedak wołał do Pana, a Pan go wysłuchał i wybawił go ze wszystkich jego utrapień. I myślę, że tu jest właśnie to sedno tego wersetu, że Pan wysłuchał. Gdy ten człowiek do Pana przyszedł, to Pan wysłuchał i wybawił go ze wszystkich jego utrapień. Nie jest jakiejś części jego utrapień, nie z jakiejś cząstki, ale jest tutaj powiedziane, że ze wszystkich jego utrapień. Bracia i siostry, bo Bóg ma moc, aby wybawić nas ze wszystkich naszych utrapień, ze wszystkich naszych potrzeb, w każdej potrzebie naszego życia, aby nam dopomóc. Jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli chodzi o jakieś problemy, które przechodzimy, jeżeli chodzi o jakieś trudne sytuacje, może z czymś sobie nie radzimy w naszym życiu, to powiedzmy, że Pan ma moc nad, nad wszystkim. I chciałem przeczytać jeszcze werset z Ewangelii Marka z 11 rozdziału i 24 werset czytamy tutaj. Dlatego mówię wam o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. To są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który skierował te słowa do swoich uczniów. I tak samo dzisiaj Bóg to te słowa kieruje wierzę również do nas. I chciejmy dzisiaj zawołać, tak jak tutaj jest w tym wersecie powiedziane, aby w modlitwie, w prośbie i w wierze zawołać dziś do Pana. W naszych troskach, w potrzebach, może jeżeli chodzi o zdrowie, I wierzyć, że to o co się modlimy, to z czym do Pana przychodzimy, tak jak tutaj jest powiedziane, wierzyć Bogu, że to o co się modlimy, tak się nam stanie. Wiecie, ja nie chcę mówić o wierze w wierze, ale chcę mówić o tym, że mamy wierzyć w Boga, mamy wierzyć Bogu. I tutaj mamy obietnicę Słowa Bożego i chcieliby dzisiaj oprzeć się na tym Słowie. Biblia nas poucza, żebyśmy nie polegali na własnym rozumie, ale abyśmy polegali na Bogu. Abyśmy zawsze polegali na Bogu. Bo wiecie, rozum czasem nas może zwodzić, czasem przychodzi jakieś zniechęcenie, przychodzi niewiara. Przychodzą takie myśli, szczególnie jeżeli modlimy się dosyć długo o jakąś rzecz. Wiecie, że ja borykam się z paraliżem mojej twarzy, to już trwa ponad rok. I wiecie, podczas tego roku różnie było. Raz miałem wiarę i wydawało mi się, że ta wiara jest bardzo silna i naprawdę wierzę Bogu. Innym razem znowu przychodziły jakieś myśli, że no, Bóg nie odpowiada. I takie pytania przychodziły, czy Bóg w ogóle odpowie w tej sytuacji. Ale wiecie, chcę dziś stanąć na tym słowie, tak jak na fundamencie, tak jak na skalę, na tej Bożej obietnicy. W innym miejscu Pan Jezus powiedział, proście, a będzie Wam dane. I wiecie, chcę dzisiaj stawać na tym słowie, chcę dzisiaj modlić się do Boga z wiarą i prosić Boga, aby moja wiara nie ustawała. Kiedy Mojżesz był na pustyni, Bóg objawił mu się w krzaku, który palił się, ale ale się nie spalał. I widzicie, kiedyś Bóg do mnie tak przemówił przez ten werset, kiedy przechodziłem jakąś trudną sytuację, to Bóg przemówił poprzez ten werset i to zostało w moim sercu i to zostanie do końca życia. E, Mojżesz ujrzał ten krzak i ujrzał Boga e, w tym krzaku, ujrzał ten, te, to dziwne takie zjawisko, bo przecież według e, praw natury, według praw fizyki, no to ten krzak, który płonął powinien się spalić, a jednak on się nie spalał. I wiecie, to im pokazało, że Bóg jest ponad wszystkim. Bóg jest ponad wszelkimi prawami, natury, fizyki. Bóg jest ponad to. Bóg jest ponad twój problem. Bóg jest ponad każdą sytuację, którą przechodzisz w życiu. Bóg jest ponad każdą chorobę. Kiedy Dawid walczył z Goliatem, Pamiętamy tę historię, i tam nikt się nie odważył, aby wyjść do tej walki z tych żołnierzy, z Izraela, ale Dawid wyszedł i zadał Goliatowi cios. Wiemy, że pokonał Goliata. I wiecie, to było takie rozwiązanie, to była Boża odpowiedź na ten problem. Boże, tą, tą odpowiedzią tutaj był Dawid, ale wiemy, że. Dawid symbolizuje nam Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, odpowiedzią na każdą sytuację, na na każdy problem w naszym życiu jest Pan Jezus Chrystus. Czytamy w Słowie Bożym, że On jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Więc kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy o tym, jak Pan Jezus Chrystus uzdrawiał, jak, jak jak czynił cuda i możemy powiedzieć, to było wczoraj, ale Słowo Boże nam mówi, że i dziś Pan Jezus Chrystus ma taką samą moc. On się nie zmienił. I dziś możemy do Niego zawołać z wiarą, i dziś do Niego możemy przyjść w wierze i zaufaniu, że Bóg ma moc, Bóg ma moc, aby podnieść, aby uzdrowić. I chciałbym właśnie zachęcić, abyśmy w naszych problemach, w tych wszystkich sytuacjach patrzyli na Boga z wiarą, patrzyli na Boga, przychodzili do Niego w zaufaniu i w wierze, Żebyśmy, wiecie, nie patrzyli tylko na te nasze problemy i żeby to nie one były w centrum jakby, ale w centrum, aby był zawsze Bóg, abyśmy zawsze do Niego przychodzili w wierze i zaufaniu. Kiedyś był u nas, to już dawno było, pastor chyba z Ukrainy i on to przedstawił w taki sposób, wziął małą monetę i przystawił sobie tak blisko do oka, I powiedział, to są nasze problemy, które często tak bardzo blisko oka przystawiamy i one nam przysłaniają, przysłaniają nam Boga. Ale kiedy tą małą monetę odchylił trochę dalej i powiedział, spójrzcie, teraz ten problem jest taki mały, a Bóg jest jest wielki i potężny. On ma ma moc. Chciałem dzisiaj każdego z nas zachęcić do tego, abyśmy trwali w modlitwie i abyśmy przychodzili do Boga w wierze i zaufaniu. Amen.
0: Kiedy śpiewaliśmy pieśni, takie słowo do mnie dotarło z 34 psalmu i chciałbym przeczytać kilka wersetów z tego psalmu. Wierzę, że ktoś powinien to usłyszeć. Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypącony przez niego odszedł, będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obow moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków Jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek który u Niego szuka schronienia, bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją, Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra, pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę Was bojaźni Pańskiej, jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni, strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów, obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegań oni. Czytamy tutaj Dawid w drugiej księdze Samuela. Jest to opisane, kiedy to uciekał przed Saulem, musiał się schronić do obcego królestwa, uciekał przez W zasadzie przez cały czas Saul deptał mu dosłownie po piętach i chciał go unicestwić, chciał go zabić. I wiemy, że życie Dawida też było tutaj zagrożone, ponieważ on dostał się do takiego narodu, który był w opozycji, w stanie wojny z Izraelem i wtedy to Dawid został rozpoznany przez niektórych ludzi z tamtego królestwa, że to jest ten Dawid, który pokonał Goliata, że to jest ten Dawid, o którym śpiewano pieśni i Dawid poczuł się mocno zagrożony i co on zaczął robić? Zaczął dawać obłąkanego. Wiemy, że w Starym Testamencie obłąkani ludzie, ci, którzy mieli jakieś choroby, choroby umysłu, zawsze kojarzono to z demonami, zawsze Kojarzono to z jakimś rodzajem przekleństwa. Oczywiście wiemy, że dzisiaj też tak czasami bywa, ale nie wszystkie choroby są jakby spowodowane przez demony. I tutaj bano się, bardzo bano się takich ludzi. Nebukadnezar, kiedy, kiedy zostało mu odebrane królestwo na pewien okres czasu. On po prostu był jak obłąkany i dlatego bali się się do niego zbliżyć, bali się jakby go zabić. Przez pewien okres czasu był oddzielony, odłączony, ale potem z powrotem został posadzony na tronie. I tutaj Dawid udaje obłąkanego, udaje chorego, udaje obłąkanego, w zasadzie to udaje opętanego i zaraz potem... On ma niezwykłą radość w swoim sercu, ponieważ on wie, że Bóg jest z nim w każdym czasie. W tym psalmie 23 możemy czytać o tym, że choćbym szedł nawet doliną cienia śmierci w tym starym tłumaczeniu. Pan jest ze mną, Pan jest ze mną. Bracia i siostry, Bóg jest z Tobą. Bóg jest z Tobą. Nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach Twojego życia, kiedy wydawałoby się, że ktoś nastaje na Ciebie. Czasami tak jest. Są tacy ludzie, że nawet bez powodu, tak jak Biblia mówi, bez powodu znienawidzili mnie, bez powodu to zrobili. To jest wynikiem ludzkiej natury. To jest wynikiem nieprzemienionego serca. Strzeżmy się czegoś takiego, bracia i siostry, bo takie serce złe, Ono nie może wejść do Królestwa Bożego. A więc widzimy, że Dawid tutaj udaje obłąkanego. Ale co on tutaj dalej napisał? Chwała niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Chwała niech będzie zawsze na ustach moich. Dlaczego on tak mówił? Ponieważ jego życie było tym, co chwaliło Pana najbardziej. Jego życie, jego postępowanie. Wiecie, to łatwo jest śpiewać pieśni, chociaż one są piękne i są błogosławione, ale jakże ważne jest, byśmy żyli tak, jak te pieśni mówią. Byśmy żyli właśnie w taki sposób, jak jak o, o, o tym, co one mówią, bracia i siostry. A więc widzimy, tu jest chwała, niech będzie zawsze. Nawet w takiej sytuacji, kiedy moje życie było zagrożone, Kiedy po prostu ten król nastawał, kiedy ci ludzie rozpoznali go, że on jest jest tym Dawidem, to jednak kiedy zaczął ślinić się i udawać obłąkanego, zachowywać się jak człowiek obłąkany, został wypędzony stamtąd. Ale my wiemy, to było celowe jego działanie, po po to, by uciec stamtąd, po to, by uwolnić się, a więc on tutaj ma powód do chwalenia, do wielbienia ale on tu właśnie używa tego słowa zawsze, zawsze bracia i siostry, zawsze czasami nie masz ochoty na to, żeby żyć dla Boga czasami chcesz się wycofać jesteś może taki zniechęcony to jest wszystko, pochodzi od złego To pochodzi od diabła. Komu na tym zależy, żebyś ty był zniechęcony? Komu na tym zależy, żebyś ty przestał wielbić Pana, przestał żyć dla Boga? Diabeł, jak myślicie, o kogo walczy najbardziej? On nie walczy o tych ludzi, którzy żyją na świecie, na zewnątrz Kościoła, bo on ich po prostu ma, ale najbardziej walczy i chodzi wokół jak lew rczący wokół zboru Pańskiego i On chce pochłonąć, Jego pragnieniem jest pochłonąć odwieść Ciebie od prawd Bożych, abyś przestał ufać w święte Boże Słowo. To jest jedyna księga. Wczoraj rozmawialiśmy z Mariuszem i Mariusz powiedział coś takiego, że tak naprawdę wszystkie te księgi, wszystkie te książki mogłyby nie istnieć, ale ta jedna jest dla nas najważniejsza i my ją mamy znać, i my ją mamy kochać, i my ją mamy czytać, żyć tą księgą. Więc bracia i siostry, w sercu swoim składam słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie, Wysławajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Możemy czytać o wspólnym zbawieniu, możemy czytać o tym, że mamy jednego Pana, kiedy modlimy się, to nie modlimy się Ojcze mój, ale Ojcze nasz. I to coś nam mówi bardzo ważnego, mianowicie, że jesteśmy częścią Kościoła że jesteśmy częścią tej wielkiej wspólnoty Kościoła na obliczu całej ziemi, Oblubienicy, Kościoła Oblubienicy, która poznaje się po owocach. To już nie ma znaczenia teraz, jaka denominacja. To naprawdę nie ma znaczenia. Przestało mieć znaczenie znaczenie dosyć dawno. Dzisiaj Kościół rozpoznaje się po owocach. Po owocach ducha, pokój miłość, radość. Wiecie, pokój jest bardzo ważną cechą Królestwa Bożego. Jest powiedziane, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, to jest Królestwo Boże tu, na ziemi. Sprawiedliwość nie Twoja, nie Twoja, ale sprawiedliwość Boża. Pokój, pokój w sercu. Czasami są takie miejsca, gdzie ciężko znaleźć jest Boży pokój. Jest to sporym wysiłkiem dla nas, a Często jest tak, że jest to niemożliwe, że nie ma po prostu Bożego pokoju i to jest dla nas pewien sygnał, że coś zostało stracone, coś zostało pominięte, więc my mamy patrzeć po owocach, bracia i siostry. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Chluba nasza to jest nasz Pan. Jedni chlubią się wozami, druzy końmi, ale my będziemy chlubić się z imienia Pana Boga naszego. On jest naszym skarbem. On jest tym najważniejszym dla nas, bracia i siostry. Biblia mówi, że Pan uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Czyż tak nie jest? Czy Bóg nas nie chroni? Ile to mamy obaw, ile to mamy lęków, ile to mamy jakichś nieuzasadnionych strachów. Bóg wie, że jesteśmy słabi. On pamięta, że jesteśmy prochem. I On nie nie szuka jakichś mocarzy w wierze. Wiecie, bo takich mocarzy nie ma. Jeżeli ktoś jest mocny w wierze, to dzięki Bożej łasce jest mocny w wierze. To dzięki temu, że Bóg mu wzmocnił tą wiarę przez swoją łaskę, czyli swoje poparcie, wzmocnił. Więc bracia i siostry, człowiek sam z siebie nie ma mocy, nie ma siły, nie ma wiary, nie ma odwagi, ale kiedy żyjemy blisko Boga, To On jest naszą chlubą. On jest tym naszym skarbem. On jest tym, który nas naprawdę będzie prowadził. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, i wypróbujmy Boga. Wypróbujmy Boga. Ośmielmy się wypróbować Boga. I polegajmy na Nim. Zawsze, w każdym czasie. Pamiętam, że kiedy nie mieszkaliśmy jeszcze tutaj i czasami mieliśmy takie jakieś problemy, i byłem w jakiejś takiej sytuacji bardzo trudnej, ciężkiej to bardzo często robiłem tak, że wychodziłem z tego pomieszczenia szedłem na chwilę gdzieś tam do łazienki, gdziekolwiek, aby być chwilę sam i wtedy modliłem się do Pana i na nowo przychodził Boży pokój i na nowo przychodziła Boża łaska na nowo Bóg zsyłał z góry swoją mądrość, swoją mądrość Nie ludzką, ale właśnie tą swoją mądrość, której tak bardzo potrzebujemy dzisiaj. Więc czytamy tutaj. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił Go z wszystkich ucisków Jego. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Pan jest światłością świata. I kiedy patrzysz na Jezusa z wiarą, to Jego światło staje się Twoim światłem. Zaczynasz żyć z Jezusem. Zaczynasz żyć dla Jezusa. Zajaśniejesz i nie będziesz miał powodu do wstydu. Ileż to razy, ileż to razy. Przypomnijmy sobie, przynajmniej ja mówię o sobie. Trzeba było się wstydzić w starym życiu, kiedy to nie znałem Boga, kiedy nie znałem Jezusa. Zastanawiałem się, Dlaczego tak jest? Dlaczego w moim życiu się tak dzieje? To po prostu stara natura, ta stara natura bardzo często bierze zupełne panowanie nad człowiekiem. To zło, które jest w nas jakby wpisane, my z tym złym sercem rodzimy się. Nie ma dobrych ludzi, nie ma ludzi, którzy się rodzą nienaganni, już od razu święci, absolutnie nie ma Człowiek musi narodzić się na nowo i żyć dla Boga, żyć dla Pana. I Pan wtedy wzmacnia nas, a Twoje oblicza nie pokryją się wstydem. Nie będziesz miał powodu do tego, aby się wstydzić. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Pamiętam jak Andrzej Luber Opowiadał nam historię pewnych misjonarzy. Oni byli Anglikami i gdzieś pracowali w Afryce pośród różnych plemion. I jedno szczególnie plemię było bardzo wrogo ustosunkowane do nich. I wódz tego plemienia chciał po prostu zniszczyć ich, zabić ich. I którejś nocy oni zakradli się pod tą stację misyjną. Ci wojownicy z z tego plemienia. Ale nagle... Zobaczyli wokół tej misji potężnych wojowników, tacy, którzy mieli dosłownie 2,5 do 3 metrów wysokości, którzy byli bardzo dobrze uzbrojeni i tych y, wojowników było bardzo dużo. Także popatrzyli na tych wojowników i uciekli, przestraszyli się. A potem po jakimś czasie, kiedy się nawrócili, oni opowiadali tą historię y, tym ludziom z misji, opowiadali to pewnemu pastorowi że podeszliśmy pod was pod pod waszą misję i chcieliśmy po prostu was zabić ale zobaczyliśmy tych wielkich wojowników powiedz mi kto to był co to za wojownicy skąd wyście ich mieli może kogoś wynajęliście kto to był co to za dziwni wielcy jacyś ludzie tacy nadludzie i ten pastor zrozumiał że Bóg posłał swoje anioły dosłownie które przybrały postać zmaterializowały się i które ukazały się tym właśnie wojownikom aby ich przestraszyć aby nie było rozlewu krwi więc bracia i siostry czasami Bóg działa w taki cudowny sposób ja jestem przekonany że dowiemy się ile razy Pan posłał swojego anioła A Ty nie wiedziałeś nawet o tym, że Pan Ci pomógł, że Bóg nastawił czyjeś serce pozytywnie do Ciebie. Że Bóg jakby otworzył drzwi przed Tobą, abyś mógł po prostu wejść bez żadnych przeszkód. Czasami są takie trudne zadania do wykonania, bardzo ciężkie zadania do wykonania. Ale Pan jest tym, który otwiera drzwi. Wszystkie drzwi mogą być otwarte w Chrystusie. Pukajcie, jest powiedziane. Pukajcie, a otworzą wam. Pukajcie. To jest taki rodzaj modlitwy. Pukajcie. Szukajcie. Proście. Tak? Już było to powiedziane. Więc, bracia i siostry, to jest powiedziane, bójcie się Pana, święci Jego. Życie w bojaźni pańskiej. Bać się Pana, znaczy nienawidzieć zła. Baczcie Pana, znaczy nienawidzić grzechu, nienawidzić zła. Jakiego grzechu nienawidzę? Tego, który wkrada się do mojego serca. Tego grzechu nienawidzę. Więc bracia i siostry, bać się Pana. Żyć w bojaźni pańskiej. Bojaź Pana, ona przedłuża życie. Bojaź Pana jest prawdziwym skarbem i jest początkiem mądrości. Więc bracia i siostry, bać się Pana. Ta bojaźń pańska nie działa destrukcyjnie, tak jak strach. To jest zupełnie coś innego. Wprost przeciwnie, jeśli żyjemy w bojaźni pańskiej i jeśli mamy taką strzemięźliwość ze względu na Pana, to Bóg Cię pobłogosławi. To Bóg Ciebie wspomoże, dopomoże Ci. I tutaj czytamy... Nauczę was bojaźni pańskiej, jakim ma być człowiek, który kocha życie i lubi oglądać dobre dni. Czy nie kochamy życia? Kochamy życie. Czy nie lubimy oglądać dobrych dni w naszym życiu? No pewnie, że lubimy. Każdy chciałby widzieć te dobre dni, chciałby mieć to Boże błogosławieństwo. Oczywiście czasami przechodzimy przez doliny bez żadnych powodów. Oczywiście Bóg zna ten powód. Na pewno jeden też możemy znaleźć, że to jest kształtowanie naszego charakteru na obraz podobieństwo Chrystusowe. Ale tu jest powiedziane, to jest taka obietnica, że jeśli chcesz widzieć Boże błogosławieństwo w swoim życiu, to strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych, nie bądź w gronie tych, którzy plotkują, nawet po to, żeby się o kogoś modlić. Bracia i siostry, są sytuacje bardzo wyjątkowe, ale tutaj czy jesteśmy zdolni do tego, żeby podejść do tego człowieka, o którym chcemy rozmawiać i jemu to powiedzieć. Jemu to powiedzieć, oczywiście nie wytknąć mu, bo jeżeli ktoś chce wytknąć komuś, tak powiedzieć, jaki to ty nie jesteś strasznym człowiekiem, to lepiej się nie odzywać, bo to nic nie przyniesie. To nic nie przyniesie, to tylko jest szkoda. Ale kiedy my mamy naprawdę szczerą, prawdziwą miłość i troskę o brata, to jest moja przepustka, że ja mogę pójść. Ja mogę porozmawiać z moim bratem. Dlaczego? Bo go kocham. Nie obudnię, ale szczerze. Nie pójdę, nie będę rozpowiadał, nie będę mówił, ale po prostu zachowam to i jeszcze będę prosił Pana, bo Pan tak sprawia, że wymazuje z Twojej pamięci w doskonały sposób to, co kiedyś ktoś uczynił przeciwko nawet Tobie. Bóg wymazuje to z pamięci. Właśnie jeżeli człowiek pokutuje, potrafi pokutować, coś zrobił złego komuś i potrafi z tego pokutować, to wtedy Bóg wymazuje z pamięci tego człowieka, który doznał krzywdę. On nie żywi już urazy, on jest wolny, on chodzi w pokoju. Więc bracia i siostry, to jest powiedziane, abyśmy strzegli swego języka od zła Kiedyś pewien pastor opowiadał, że przyszedł do niego człowiek, którego zaprosił, no i usiadł, on zrobił tam kawę i sobie pili tą kawę, rozmawiali i on nagle zaczął rozmawiać o jakimś tam człowieku z ich zboru i zaczął mówić takie same negatywne rzeczy. No i na chwilę ten, ten pastor wyszedł z tego pokoju i nagle wchodzi ubranej ma kurtkę nałożoną, buty, trzyma czapkę w ręku, a ten mówi, gdzie ty idziesz? A mówię, idę do tego człowieka. A ty idziesz ze mną. A ty idziesz ze mną. Ubieraj się. Idziemy tam obydwaj. Musimy to wyjaśnić. Ty nie możesz być, być taki. Ty nie możesz w taki sposób postępować. Więc bracia i siostry, tak łatwo jest o kimś coś powiedzieć złego. Tak bardzo łatwo to może przyjść. Ale My wiemy, że to, co powiedział Pan Jezus, to jest ta złota zasada w naszym życiu. Byśmy czynili tak, jakbyśmy chcieliby by inni czynili z nami. Byśmy innym lu- ludziom wyrządzali to, co sami byśmy chcieli, aby ktoś nam wyrządził. Byśmy w taki sposób właśnie postępowali. I to jest, to jest ta zasada Bożego Królestwa. Pomódmy się chwilę, może zaśpiewajmy pieśń. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, czternasty rozdział. Czternasty rozdział Ewangelii Mateusza od 13 wiersza. Może poproszę Mateusza, byś... Przeczytał.
2: Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc, nie widząc, nie nie widzą i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją, i spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. 14. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w Łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli, Miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł, Nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Oni zaś mu powiedzieli, Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby. A on rzekł, Przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. jedli wszyscy i byli nasyceni i zebrali z pozostałych odrobin dwanaście pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów, oprócz niewiast i dzieci.
0: Bardzo znany fragment Bożego Słowa. Ale wiemy, że to Słowo jest natchnione przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego i mówi do nas na wiele różnych sposobów. Więc to jest tak, jak powiedzieliśmy, że to jest ta księga, która jest natchniona, która jest natchniona przez Boga, przez Ducha. I możemy ją czytać całe nasze życie i wydawało nam się, że znamy ją, a jednak często nas zaskakuje Ponieważ Duch Boży, Duch Święty odsłania nowe skarby przed nami. Bo jest powiedziane, że w Jezusie Chrystusie są ukryte. Wszystkie skarby mądrości i poznania w Jezusie są ukryte. Więc mamy szukać tych skarbów, tych pereł, bracia i siostry. Tutaj nieco wyżej jest opisana śmierć Jana Chrzciciela. I Pan Jezus, gdy o tym usłyszał, oddalił się, aby być przez chwilę sam. Chociaż On jako Bóg, który w stu procentach jest Bogiem, w stu procentach człowiekiem doskonale wiedział, co spotka Jana Chrzciciela, że będzie musiał oddać swoje życie w ofierze. Więc bracia i siostry, My oddajemy nasze życie każdego dnia, zapierając się z siebie samego, umartwiając tą starą naturę. To jest znaczenie krzyża, że duchem sprawy ciała umartwiacie, a żyć będziecie. Duchem sprawy ciała mamy umartwiać, Duchem Bożym, mocą Ducha Świętego i wypełniać wolę Pańską. Do tego Bóg nas powołał. <śmiech> A więc czytamy, że Pan poszedł na osobność, ale kiedy lud usłyszał, poszedł zaraz za Nim. Z różnych miast przeszli piechotą, więc widzimy, że to był taki okres, w którym Pan Jezus był poszukiwany, gdzie chciano go słuchać Pan nauczał słowa Bożego mówił o Królestwie Bożym ale również to co czynił uzdrawiał wszystkich tych którzy się źle mieli i w innych miejscach jest powiedziane, że uzdrawiał obojętnie jaką chorobą człowiek byłby dotknięty nie nie miało to najmniejszego znaczenia czytamy również, że wskrzeszał z umarłych to jest cudowne że nasz Pan ma, posiada taką moc. Wiemy, że Jego służba była doskonałą służbą, jeżeli chodzi o uzdrowienie. My jesteśmy Jego uczniami i uczymy się wciąż od Niego, ale jesteśmy zachęcani do modlitwy, również o uzdrowienie i Bóg wysłuchał bardzo często tutaj pośród nas, zostały uzdrowione osoby z chorób nieuleczalnych, to jest na chwałę Bożą bracia i siostry, kiedy modliliśmy się kościołem Pan wysłuchiwał i to było cudowne a więc czytamy, że ujrzał mnóstwo ludu, zlitował się nad nimi Pan zawsze miał miłosierdzie w swoim sercu miał zawsze miłość i litość wobec ludu, wobec tego wielkiego ludu I również Pan ma dokładnie taką samą miłość, łaskę i miłosierdzie w stosunku do nas. Pomyślmy, On się nie zmienił, nie zmienia. Czasami tracimy wiarę w to, że Bóg jest tym, który mnie miłuje. Zwłaszcza wtedy, kiedy postępuje tak, jak nie powinno się postępować kiedy moje sumienie jest obciążone, ale Bóg wzywa nas do naprawy tego sumienia, aby przyjść pod krzyż i wyznać wszystko i Pan oczyszcza w doskonały sposób bracia i siostry. A więc widział tu mnóstwo ludu i użalił się, zlitował się i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, uczniowie powiedzieli, rozpuść lud”. Bo miejsce, na którym jesteśmy, jest puste, a godzina jest już zbyt późna, więc rozpuść lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. Ale Pan odpowiedział, nie trzeba tego robić. Wy im dajcie, wy im dajcie jeść. I to było cudowne jego powiedzenie, to bardzo. Powiedział to z wiarą, z przekonaniem, wy im dajcie jeść, ponieważ wiedział, co za chwilę się stanie. Więc bracia i siostry, nasz Pan, tak jak powiedzieliśmy, w niczym nie jest ograniczony, kompletnie w niczym. I tutaj uczniowie słusznie zauważyli, że to miejsce jest zupełnie puste, jest zupełnie puste. To była najprawdopodobniej pustynia, chociaż właśnie w niektórych Ewangeliach jest tam napisane, że było to miejsce pustynne, więc puste. Tam niczego kompletnie nie było. I że godzina jest zbyt późna, aby cokolwiek móc uczynić. A więc bracia i siostry, czy my nie przychodzimy podobnych, czy nie mamy właśnie w swoim życiu takie pewnego rodzaju problemy, które są podobne do tych. Chcemy coś zrobić, ale nie ma jak. Jest puste. Wszystko jest puste. Nie możemy pomóc, nie możemy nic zrobić, nie możemy niczym ruszyć. Bracia i siostry, człowiek jest często bezradny, jeśli chodzi o chorobę, jeśli chodzi o jakieś potrzeby nasze. Jesteśmy często naprawdę bezradni Ale co my czytamy w liście do Rzymian, że Bóg jest Bogiem, który powołuje do bytu to, co nie istnieje. Jeśli Pan chciał, stworzył Ciebie i mnie i staliśmy się nowym stworzeniem. Zwróćmy uwagę, że Bóg przecież stworzył niebo, gwiazdy, ziemię. Wszystko, co na niej jest dziełem Jego rąk. Czytamy, ziemia była pustkowiem i chaosem. I Duch Boży unosił się nad ziemią i Pan poprzez Ducha Bożego zaczął porządkować tę ziemię. Więc bracia i siostry, pustynia jest pusto. Nie masz w jakikolwiek jakikolwiek sposób, chociaż chcesz, nie możesz nic zrobić. Często tak jest. Jesteśmy bezsilni, kompletnie bezradni i wydawało nam się wtedy, że Pan nas zostawił. Bóg nas porzucił, ale Bóg nie porzuca ludu swego i możemy czytać, że jest różnorodna mądrość Jego i różne sposoby działania. Bracia i siostry, nie zawsze Bóg zadziała dokładnie tak samo, nie zawsze Bóg odpowie w taki sam sposób na modlitwę. Przypomnijmy sobie Mojżesza, który kiedy zabrakło wody miał przemówić do skały, a wcześniej jeszcze jest powiedziane, że uderzyć laską w skałę. I on uderzył laską w skałę i wtedy woda trysnęła. A drugi raz Bóg powiedział mu, nie, nie rób tego w taki sam sposób, teraz nie uderzaj laską w skałę, ale przemów do tej skały. I Mojżesz postąpił zupełnie inaczej niż nakazał mu Bóg. On znowu uderzył laską. I wiemy, że Bóg bardzo surowo się odniósł do tego, co zrobił Mojżesz. Bardzo surowo potępił go. Potępił ten jego występek. Chociaż wiemy, że do końca był Bożym mężem. Do samego końca służył Bogu, ale nie ujrzał już tej ziemi, którą Pan przygotował dla dla nich z tego powodu, że zabrakło mu wiary. Zabrakło mu wiary w to, że Bóg może w taki sposób zadziałać. Dlatego, że raz już zadziałał poprzez stuknięcie laską, to już sobie wyobraził, że zawsze tak musi być. Czy tak nie jest z nami, czy nie jesteśmy często podobni do Mojżesza, że właśnie Bóg, w taki i taki sposób zadziałał, więc ja chcę, aby w taki i taki sposób zadziałał. Jestem przekonany, że zadziała i u mnie, ale Bóg jest Bogiem, który działa w różnorodny sposób I jest ta różnorodna mądrość Boża, różne sposoby działania, różne dary łaski, chociaż to ten sam Bóg, ten sam Duch i ten sam Ojciec Bóg. Bracia i siostry, to jest ten sam Pan, to jest Jezus Chrystus, ale On działa tak jak chce, niezależnie od nas. Jedną rzeczą jest tylko to, byśmy zaufali Mu, abyśmy uwierzyli Mu, abyśmy do końca zaufali naszemu Bogu, byśmy do końca zaufali naszemu Stwórcy, chociaż nie widzisz odpowiedzi, chociaż możesz powiedzieć, puste to jest miejsce. Nie ma możliwości, aby w jakiś sposób, jakikolwiek się obronić, nie mam możliwości, aby wyjść z tej choroby. Nie mam możliwości. Jest pusto. Nie widzę w ogóle nic. Nic nie widzę, nie widzę. Nie mam żadnej wizji, nie mam żadnego prowadzenia. To miejsce jest puste i co wtedy byśmy chcieli zrobić? Uciec przed oblicza Bożego, uciec. Schować się gdzieś, tak jak Eliasz w pieczarze schował się. I on miał wszystkiego dość. Chociaż był takim wielkim mężem Bożym. Pan go używał. Ale przyszedł moment, kiedy się przestraszył. Kiedy nie widział, nie widział możliwości, że aby uciec przed gniewem Izabel, która zapowiedziała mu śmierć. Która powiedziała mu, że dzisiaj, jutro to samo uczynię z tobą, co stało się z tymi prorokami nad, nad tym potokiem. Tak jak Eliasz kazał ich wytępić, tych wszystkich fałszywych proroków. I on przeraził się, tej królowej Izabel, przeraził się. I nie widział możliwości, aby sprostać. Nie miał żadnego pomysłu, ale Bóg był z nim, bracia i siostry. Chociaż jemu wydawało się, że nie. I tobie też może się tak wydawać, że nie, Boga nie ma przy mnie. Nie ma przy mnie Boga. A więc zacznij się do Niego modlić, zacznij Go szukać, a On Ciebie poprowadzi, wbrew temu, co widzą Twoje oczy i wbrew temu, co słyszą Twoje uszy. Więc nie było tu możliwości, nie było już możliwości. Z bracia i siostry czytamy dalej, że oni powiedzieli, że jest już późno. I czasami ludzie też tak mówią. Już jest za późno niestety. Za późno. Już nie można nic zrobić w tej sprawie. Gdyby to było jeszcze jakiś czas temu, no to moglibyśmy jakoś zaradzić. Ale teraz jest za późno. Już jest za późno. Bracia i siostry, czy to jest prawdą, jeśli chodzi o Boga? Przypomnijmy sobie tą dziewczynkę, która zmarła i niektórych z uczniów, którzy powiedzieli nie trudźcie już mistrza dziewczynka zmarła, umarła nie trudźcie Pana nie ma co już to już jest za późno ona nie żyje i co się stało? Pan podniósł to dziecko z umarłych podniósł je, uzdrowił całkowicie, przywrócił do życia więc bracia i siostry Tak jak powiedzieliśmy, że On jest Bogiem, który powołuje do bytu to, co nie istnieje. On powołuje to do bytu. Więc On ma moc uczynić wszystko dla ciebie w twoim życiu, pomimo tego, że znalazłeś się, czy znalazłaś w jakiejś trudnej, ciężkiej sytuacji życiowej. Bóg ma moc, bracia i siostry, aby dopomóc. On jest tym, który otwiera wszystkie drzwi. On ma te klucze do wszystkich drzwi. On może ci pomóc. Może sprawić, że otrzymasz coś, o co się modlisz. Być może modlisz się o jakąś nową pracę. Nie wiem, Bóg wie. Możesz dostać tą pracę, chociaż nie widzisz możliwości. Pamiętajmy, że Bóg jest tym, który... Czyni cuda i czyni to, co zechce, obyśmy Mu tylko ufali. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca Wasze. Tak uczy nas jeden z psalmów. Ufaj Mu, narodzie, ufaj Mu, bracie, siostro. W każdym czasie Jemu zaufaj. Ale to też nie jest tak, że wszystko teraz oddajemy Bogu, że liczymy tylko na Boga. Tak, Bóg zrobi tą najtrudniejszą rzecz dla nas, której my nie jesteśmy w stanie sprostać. Ale zaraz potem Bóg czegoś wymaga. Bóg czegoś oczekuje od Ciebie, abyś pielęgnował. To tak jak powiedział do tej niewiasty, która była przyłapana gdzieś tam na nierządzie, na cudzołóstwie. Jest ciekawe, że tam nic nie ma o tym mężczyźnie napisane, bo przecież ona sama tego nie zrobiła. Więc bracia i siostry, Pan powiedział do niej, idź i nie grzesz więcej. Ja Ciebie nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej. Bracia i siostry, pamiętajmy, że Bóg coś zawsze będzie, czegoś będzie od nas wymagał. Idź i postępuj od tej pory zupełnie inaczej. Ja Ci dam siłę do tego, ja Ci dam moc do tego. Bóg nie mówi sobie o tak, żeby tylko nam powiedzieć i żebyśmy, żeby to była taka rada jak od człowieka. Nie. Jeśli Bóg coś mówi, to daje nam moc Ducha Świętego. I walka należy do Ciebie. Ty masz walczyć, Ty masz walczyć. Ty masz się sprzeciwiać złu, które wkrada się do Twojego serca, to my mamy walczyć. A więc widzimy tutaj, Pan nakazał im, żeby nie nie rozpuszczali tego ludu, ale powiedział, nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie Wy im jeść. Oni zaś powiedzieli, mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby. No to to jest po prostu śmieszne. Tam było pięć tysięcy mężczyzn, oprócz niewiast i dzieci, których zawsze zazwyczaj było więcej. Więc to był, to był spory tłum. To był spory tłum. I tam było tylko pięć chlebków i dwie rybki. Pięć chlebków i dwie rybki. Ale widzicie, to tak jest, że jeżeli mamy coś, to oddajemy to Bogu to, co mamy. A On może to pomnożyć. Oddaj Mu swoją gorliwość. Oddaj Mu swoją miłość. Oddaj Mu to, co po prostu zaplanowałeś w swoim sercu i bądź temu wierny. A Bóg to pomnoży. Bóg to użyje. Bóg tego użyje. Bóg będzie działał w taki sposób, że będziesz zaskoczony. Więc bracia i siostry, kiedy oddajemy Panu to, co sami mamy, to, co sami posiadamy, chociaż to było takie, powiedzmy, nawet trochę śmieszne, ale przy takiej ilości ludzi. Ale to jest akt wiary, akt zawierzenia, że Ty, Boże, wiesz, co mówisz. Ty doskonale wiesz, co mówisz. I zwróćmy uwagę, oni stwierdzili, mamy tylko te pięć chlebów, dwie ryby. on powiedział, przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby i spojrzał w niebo i pobłogosławił i potem łamał te chleby i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. Więc bracia i siostry widzimy tutaj też służbę, ponieważ ten chleb jest również symbolem Bożego Słowa. To jest Boże Słowo. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem, które wychodzi Z ust Bożych. Pamiętajmy o tym. Każdym słowem, które pochodzi od ust naszego Pana. I my mamy słuchać tego słowa. Mamy zabiegać o to słowo. To jest różnica pewna. Kiedy czytamy w taki sposób, powiedzmy, machinalny jakby, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby czytać Ale czasami jest tak, że czytasz jakiś jeden fragment Bożego Słowa, czy jedno zdanie, czy nawet słowo Bóg dla ciebie ożywia. To jest to słowo Rema, to jest to słowo, które wychodzi z ust Pana do ciebie, którego ty potrzebowałeś i być może inni go potrzebują. Więc bracia i siostry, zabiegajmy o to słowo żywe, o to słowo Rema. Więc nie z samym chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Pana, które wychodzi z ust Bożych, pamiętajmy o tym, jak bardzo potrzebujemy tego pokarmu. Bo jeśli tutaj jesteśmy nasyceni, i zaspokojeni, to Bóg wszystko inne doda nam. Tak obiecał. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa i Jego Sprawiedliwości. Najpierw szukajcie Bożego Słowa, tak? Najpierw szukajcie Jezusa w swoim życiu. Najpierw Jemu daj miejsce, nie biegaj, nie nie kłopocz się, nie myśl, nie panikuj. Czasami ludzie tak łatwo poddają się panice, boją się, co ja zrobię, co ja zrobię. Dlaczego tak jest? Ponieważ polegają na sobie, polegają tylko na sobie samych. Więc Ty nie możesz nic zrobić, dobrze mówisz, nic nie zrobisz. Nic nie jesteś w stanie zrobić tutaj, ale usiądź przed Panem i wylej swoje serce przed Nim. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie wylewajcie przed Nim serca Wasze. I widzimy tutaj właśnie działanie Kościoła. To jest ta harmonia, to jest ten ład, to jest to działanie w jedności. Kiedy oni biorą od Pana i rozdają. Rozdają ten chleb i rozdają ryby. Roznoszą ten pokarm. Więc bracia i siostry, to jest działanie zboru. To jest działanie Kościoła. My od Pana wiele odbieramy. Bóg nam wiele daje. Bóg daje nam zrozumienie Bożego Słowa. Więc dzielmy się tym Słowem. Dzielmy się w Kościele. Rozmawiajmy ze sobą, nie tylko o, no nie wiem, mężczyźni to najczęściej rozmawiają o samochodach, a kobiety to bardzo różnie, no ciężko je zrozumieć, bardzo różnie rozmawiają, więc nie tylko o tym rozmawiajmy, nie tylko o tym, co ziemskie, ale rozmawiajmy też o tym, co Bóg do mnie powiedział, co Bóg mi pokazał, w czym Bóg mi pomógł, gdzie mnie wysłuchał. To bardzo buduje Kościół. To bardzo nas buduje i my tego naprawdę potrzebujemy. Kiedy dzielimy się świadectwami i kiedy stajemy tutaj również i dzielimy się z Kościołem, ale też trzeba zanieść to poza Kościół, trzeba zanieść dalej to Słowo Prawdy, Ewangelię Pokoju, Ewangelię Pojednania, to jest zadanie, które Bóg nam zostawił, zlecił. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. I Bóg do tego nas powołał. I czytamy, że jedli wszyscy i byli nasyceni i zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. To jest dla 12 plemion izraelskich. To jest ten chleb, ten żywy chleb. To jest ta manna z nieba, która została jeszcze po to, by nakarmić te plemiona izraelskie. To jest oczywiście pewien symbol. To jest pewien symbol. Kiedy czytamy o rozmnożeniu chleba i nakarmieniu dla czterech tysięcy, to tych koszy zostało siedem zebranych. To jest też pewna liczba, to jest też liczba spełnienia, ale również mniej więcej tyle jest kontynentów na ziemi. Więc Słowo Boże jest dla całego świata. To tak jak Pan nakazał, idźcie i głoście w Jerozolimie, czyli w domu, bądźcie świadkami w swoich domach. W Jerozolimie, to jest Jerozolima. W całej Judei to bądźcie świadkami tam, gdzie mieszkamy. Później w Samarii, później w Samarii i aż po krańce ziemi. Tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie Bóg nas stawia, bądźmy tymi, którzy świadczą o Chrystusie. Bądźmy tymi, którzy mówią o Nim, aby nasze usta nie milczały, bo do tego Bóg nas powołał. Nie bójmy się, nie wstydźmy się, to nie chodzi o to, żeby mówić każdemu człowiekowi napotkanemu. Ale naprawdę módlmy się o to w naszych domach, aby Bóg dawał nam takie możliwości. Bo On jest Panem, który układa okoliczności naszego życia. I On może postawić na Twojej drodze kogoś, kto bardzo potrzebuje tego słowa. I będziesz słyszał ten cichy głos w swoim sercu. Idź i powiedz. Będziesz słyszał. Czasami nie jest to mowa, czasami nie są to słowa, tak jak w jednym z psalmów. Ale jednak po całej ziemi rozbrzmiewa się ich dźwięk. Nie są to słowa, nie jest to mowa, a jednak rozpoznajemy Boga, że to jest Pan i On Cię posyła. I On mówi. I chce mówić. Chce, żebyś był Jego ustami, Jego rękami, Jego nogami. Tam, gdzie On chodził, tam to, co On robił. Tam, do kogo mówił, byśmy chodzili, bracia i siostry, i byli naprawdę użyteczni, a będziemy błogosławieni przez Pana, bo Bóg błogosławi tego rodzaju działanie zawsze i tych, którzy podjęli się tego, tego zadania. A niech Bóg błogosławi nas wszystkich. Sporo dzisiaj było mówione, powstańmy, bracia i siostry,